0: Mein Name ist Ralf, das ist Deja Vu Geschichte und heute reden wir über die Umgangssprache in Österreich, bevor sie deutsch wurde. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu-Geschichte soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Und genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, heute soll es eben um ein Thema gehen, das Österreich betrifft, das aber vor allem ja, eine frühe Zeit in Österreich betrifft, bevor es Österreich eigentlich gab und vor allem bevor Deutsch hier zur Umgangssprache wurde. Ich habe darüber schon mal im Podcast von Novi Glas gesprochen, den ich ja auch monatlich mitbetreuen darf. Ich packe mal den Link dazu in den Shownotes, also wenn du dich mit österreichischer Geschichte sowieso ein bisschen mehr beschäftigen willst und vor allem auch mit der Geschichte des Burgenlands und von Burgenland-KroatInnen, dann sei dir Novi Glas ans Herz gelegt. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Und gleich noch ein zweiter Verweis vorweg. Einige Mitglieder des Clubs der slowenischen Studentinnen und Studenten hier in Wien haben vor kurzem eine sehr spannende kann man das Podcast-Reihe nennen, einen Zweiteiler produziert, in dem es um die jüngere Geschichte dieser anderen slawischen österreichischen Volksgruppe, eben den Kärntner SlowenInnen geht, nämlich um die Vertreibungen, die da in der Nazizeit vor genau 80 Jahren jetzt stattgefunden haben und über die Aufarbeitung dieser Vertreibungen in der Zeit danach, finde ich sehr hörenswert und einen Link zu diesen zwei Podcast-Folgen findest du ebenfalls in den Shownotes. Tja und dann, bevor wir es vergessen, Bleib auf jeden Fall auch noch bis zum Schluss dran heute, denn es gab einige spannende Rückmeldungen. Das heißt, wir haben ein sehr volles Déjà-Klugschiss vor uns. So viel dann aber auch dazu. Starten wir rein in diese Folge. Heute möchte ich über eine Zeit sprechen, in der das heutige Österreich noch kein deutschsprachiges Land war, wie es ja heute bekanntlich ist. Es war also kurz gesagt noch nicht dieser merkwürdige kleine Bruder Deutschlands von heute, sondern es war ein Gebiet, in dem zum allergrößten Teil keine germanische Sprache vorherrschend war, sondern das Slawische. Das möchte ich mir heute ein wenig anschauen, denn all das ist mehrere Jahrhunderte vor der germanisch-bayerischen Besiedlung Österreichs geschehen und ist etwas, was heute doch zu oft vergessen wird. Dafür würde ich heute mal relativ früh einsteigen. Und bevor wir jetzt zum Anfang der Geschichte kommen, einmal einen kurzen Überblick geben, was eigentlich in Österreich so in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt geschehen ist. Es ist wahrscheinlich jetzt keine allzu große Überraschung, dass das heutige Österreich oder weite Teile des heutigen Österreichs im Römischen Reich waren. Das erstreckte sich im Prinzip bis zur Donau und das Ganze ab dem ersten Jahrhundert. Also bis zur Donau war das heutige Österreich-römisches Reichsgebiet. Die Donau selbst war dann Teil des Limes, hier der Donau Limes, und da hat das Römische Reich dort abgetrennt von den meist germanischen Gruppen, die dahinter gesiedelt haben. Und wenn du dir jetzt Österreich vorstellst auf einer Karte, dann fließt die Donau relativ weit im Norden in einer west ost durch Österreich durch, Linz, Wien und dann weiter Richtung Bratislava. Das ist eigentlich der allergrößte Teil Österreichs, dann kann man sagen nördlich davon bis zur tschechischen Grenze heute ist es eigentlich nicht mehr allzu viel. Auch wenn jetzt alle Waldviertler und Waldviertlerinnen mir jetzt äh, böse schreiben werden und sich beschweren, dass ich sie vergessen habe, habe ich nicht. Aber im Kontext von Österreich ist das jetzt fast sichtbar, Fast das gesamte Österreich war römisch. Gut, das Ganze hat dann ein paar Jahrhunderte gehalten und bekanntlich ist im 5. Jahrhundert dann der Untergang des Weströmischen Reichs erfolgt. Gründe dafür ja, wurden immer noch oder werden immer noch und wurden schon lange ewig debattiert. Aber man kann schon sagen, ein großer Teil des Grundes war die Völkerwanderung. Komischer Begriff, wie ich finde, aber ich benutze ihn jetzt einfach mal. Das war halt im Prinzip das, das hast du wahrscheinlich in der Schule auch noch gelernt, dass eben aus dem Osten Reiternomaden, Steppenvölker Richtung Europa vorgedrungen sind. Wir kennen sie als die Hunnen. Ganz so einfach ist es da auch nicht. Ne? Da das sind die, die Abgrenzungen zwischen den Gruppen oft ein wenig schwierig. Die sind jetzt aber auf jeden Fall da Richtung Europa gezogen und haben dann... Druck ausgeübt auf die äh, Völker, auch ein schwieriges Wort. Die meist germanischen Stämme und Gruppierungen, die halt außerhalb der römischen Reichsgrenzen dort gesiedelt haben, die sind wiederum in Bewegung gekommen und ja, wo sollen sie hin außer ins römische Reichsgebiet? Die römischen Grenzen waren nicht mehr sonderlich gut zu verteidigen, weil sich das Imperium schon relativ lange da auch in einer Abwärtsbewegung befunden hat und als Resultat dessen ziehen sich jetzt im 5. Jahrhundert immer mehr auch die Reichsgrenzen zurück, immer weiter in Richtung Kernland Italien und überall dort, wo das Römische Reich mal war, also jetzt um drauf zurückzukommen, auch in Österreich, da folgte jetzt ein Vakuum. Es waren zwar kurz die Hunnen da, die waren auch bald mal wieder weg, aber das würde alles nicht allzu lange halten, denn schon kurz danach kam das nächste Steppenvolk, das ist generell ja so eine Grundregel mit Steppenvölkern, also wenn die einen abhauen und ein Vakuum hinterlassen, dann ist es meist nicht allzu lange, bis die Nächsten kommen. So war es jetzt auch und schon im 6. Jahrhundert kommen jetzt die Awaren wiederum aus dem Osten und ja, auch da haben wir eine ähnliche Sache. Ne? Wir können nicht so ganz genau sagen, wie viele das waren, wer genau das war. Das war eher nur so ein Begriff für eine Oberschicht vielleicht, eine berittene Oberschicht. Drunter kamen da auch noch ganz andere Leute und ja, über die wollen wir heute reden und das ist jetzt auch schon genug von dieser Einleitung. Denn ich möchte in dieser Folge jetzt ungefähr hier mit Ankunft der Awaren beginnen, mit meiner Geschichte. Das ist so um das Jahr 600, sagen wir mal. Da steigen wir jetzt ungefähr ein. Und dann mal schauen, wie sich dieses Gebiet da entwickelt hat und was vor allem die Leute, die mit den Awaren dahin gekommen sind, für die Bevölkerung und für die Entwicklung dieses Landes da für einen Beitrag geleistet haben. Und ich kann schon mal sagen, sie haben deutlich mehr Spuren hinterlassen als die Awaren selbst. Ich werde jetzt gleich mal vorausschicken, dass die Quellenlage bei all dem ziemlich problematisch ist. Also es ist schon echt berühmtermaßen beschissen, diese Quellenlage, wenn man über das frühe Mittelalter in einem Raum wie dem heutigen Österreich da irgendwo in Zentraleuropa redet. Da kommen ja auch so Begriffe wie das dunkle Zeitalter her, weil wir so wenig Quellen haben, dass das alles irgendwie im Dunkeln ist. Auch problematisch, aber sei es drum. Die Quellen, die wir haben, sind allesamt fragwürdig, wenn sie jetzt nicht gerade aus römischer Feder stammen. Dadurch, dass das Weströmische Reich schon untergegangen ist, jetzt im, um das Jahr 600, bleibt eigentlich nur Ostrom, also das Byzantinische Reich. Wenn da jemand drüber geschrieben hat, gut. Wenn nicht, was häufiger der Fall war, weniger gut. Und dann bleiben im Prinzip ja, archäologische Ausgrabungen, die vieles, aber eben nicht alles erklären können und dazu irgendwelche Chroniken, die mit ziemlicher Vorsicht meistens zu genießen sind. Ja, aber da steigen wir jetzt mal ein. Wie gesagt, im Jahr 600 und ich würde mal sagen, wir steigen ein oder wir beginnen diese Geschichte mit einem kurzen Zwischenstand. Also, anno 600 sind die Awaren gerade mehr oder weniger neu angekommen in Ost- und Mitteleuropa und auch in weiten Teilen des heutigen Österreich. Das war so 100 Jahre nachdem die Hunnen schon wieder abgezogen sind. Plus minus, aber und das ist jetzt das Wichtige: Die Awaren waren, wie schon gesagt, eben nur eine relativ kleine Oberschicht und mit ihnen sind ganz andere Leute aus Ost-, Nordosteuropa mit in Richtung heutiges Österreich, in, in Richtung pannonische Tiefebene und zu dieser Gegend gekommen. Und das waren zu einem guten Teil Slaven und Slawinnen und äh, die haben für diese Awaren hier dann äh, Landwirtschaft betrieben oder quasi unter diesen Awaren Landwirtschaftsbetrieben haben auch Abgaben gezahlt an eben diese avarischen Herren, haben uns deutlich mehr hinterlassen entsprechend auch, was jetzt archäologische Funde und so weiter angeht. Und ja, das war so eine Win-Win-Situation und das ist jetzt ab 600 so langsam im Gange in Österreich. Also wir haben hier relativ neu angekommene Awaren also eine Oberschicht und mit ihnen relativ viele, deutlich mehr wohl Slaven als Awaren die Landwirtschaft betrieben haben und damit ein slawisches Österreich erbaut haben, zumindest als, als Umgangssprache, viele, viele Jahrhunderte, bevor man von einem deutschen, germanischen Österreich überhaupt reden konnte. Prinzipiell lässt sich zu dem Zeitpunkt Österreich ganz angenehm in so eine, ja, so eine Zeitheilung hier vornehmen. Wir können eine Achse nämlich ziehen, die wunderschön benannte Achse Linz-Lienz. Äh, Linz, wenn du jetzt nicht gerade aus Österreich kommst, ist dir wahrscheinlich ein Begriff. Das ist ja, die größte Stadt in Oberösterreich, eine der größten Städte Österreichs auch, ist an der Donau im Nordwesten dieses Hauptgebiets Österreichs, also dem, da, wo das Land auch mehr als ein paar Kilometer breit ist. Ne? Tirol-Fahrradwerk ist dann eine andere Frage. Und der äh, Lienz ist von da aus in Richtung Süden im heutigen Nicht-Bundesland, aber fast Bundesland Osttirol ja, so in, im Süden Österreichs und von da kann man eine Linie ziehen, Linz nach Lienz. Alles, was davon im Osten war, war so um 600 avarisch dominiert und damit slawisch besiedelt in guten Teilen. Darunter gab es natürlich auch immer noch romanisch sprecher und andere Leute. Und alles westlich davon, das war zu dem Zeitpunkt eher schon germanisch geprägt. Und so diese Trennung haben wir. Aber wir sehen da jetzt eben auch, wenn wir das jetzt mal als Startpunkt nehmen, dass östlich von dieser Linie eigentlich all die großen siedlungsstarken Regionen des heutigen Österreichs liegen. Da liegt Wien als größter Stadt mit Abstand, da liegt Graz als zweitgrößter Stadt, da liegt eben auch Linz und jetzt mit Ausnahme von Salzburg, was noch eine nennenswerte Stadt wäre und vielleicht Innsbruck, sind eigentlich alle heutigen halbwegs größeren Städte Österreichs in dem Gebiet, einfach weil es viel weniger gebirgig ist und eher der Alpenvorraum damit betroffen ist, wenn auch Alpen mit dabei waren. Und äh, damit ist dieser slawisch besiedelte Bereich des heutigen Österreichs deutlich größer, was jetzt die Bevölkerungsdichte angeht, als äh, der germanische. Und daher können wir auch schon sagen, dass jetzt in der nachrömischen Geschichte im heutigen Österreich die erste Struktur, die hier entstanden ist, auf einer breiteren Ebene, die erste Umgangssprache, die weiter verbreitet geredet wurde, war neben dem immer noch gesprochenen Latein und das, was dann später ja sich in Ladinisch, Rätoromanisch, Friolanisch, diese Alpensprachen entwickeln würde. Das war dann erstmal dann das Slawische, das neu angekommene Slawische, das, äh, ja, hier in weiten Teilen Österreichs zur Umgangssprache wurde. Aber das Slawische Element in Österreich wird noch ein wenig stärker. Und wir sehen jetzt auch sehr bald schon erste slawische Staatsgebilde, nachdem die Herrschaft der Awaren sehr bald schon wieder schwächer wurde. Und da möchte ich äh, zumindest zwei mit dir teilen. Das eine ist einfach eine eher kuriose Geschichte, die ich teilen will, weil sie eben <lacht> recht kurios ist. Die zweite ist eine sehr wichtige und auch eine Grundlage in vielen Dingen für das, was später in Österreich gekommen ist. Und dementsprechend uns auch einen Hinweis gibt, dass eben das spätere Österreich durchaus auf Strukturen aufgebaut hat, die schon nachrömisch waren vorgermanisch und äh, sehr stark eben auch äh, slawisch geprägt waren. Aber fangen wir mal mit dem ersten dieser womöglichen Staatsgebilde an. Und das ist das womögliche sogenannte Samoreich. Das ist eine, wie ich finde, faszinierende Story, deswegen will ich sie einfach erzählen. Wir sind jetzt hier relativ früh im 7. Jahrhundert, also ganz knapp, wenn wir diesen Zwischenpunkt Anno 600 gezogen haben, ganz knapp danach, so in den 620er Jahren, da gibt es einen Bericht über ein angebliches Reich des Samo in ja, diesem Grenzgebiet im Prinzip, wo heute Österreich an die Slowakei und an Tschechien dieses Dreiländereck grenzt. Also Nordosten des heutigen Österreichs, südliches Mähren, so da, da in der Region. Und wir haben da einen Bericht darüber in einer sehr berühmten Chronik tatsächlich, nämlich in der Fredegar-Chronik. Der Fredegar war ein Chronist aus dem fränkischen Raum, wohl aus Burgund, und er berichtet darin von einem gewissen Samo. Das war ein fränkischer Kaufmann, eventuell aus der Gegend um Paris. Und der kam eben in den 620er Jahren ins Awarengebiet. Das, wie gesagt, da vor allem dieses Dreiländereck beschreibt. Und als er dort ankam, war gerade ein slawischer Aufstand im Gange gegen die avarische Oberherrschaft. Da gab es ein paar slawische Fürsten, die haben den Aufstand geprobt. Und der Samo kam da so mitten rein, laut Frediger. War selbst wohl ein relativ begnadeter Kämpfer und hatte auch ein paar fähige Leute mit dabei und hat sich dann dort irgendwie beteiligt oder sich irgendwie reinziehen lassen. Und es endet dann alles damit, dass dann die slawischen Fürsten, die sich wohl untereinander uneinig waren, nach der Vertreibung der waren, die tatsächlich gelang, den Samo zum König machen. Man wollte nicht, dass der nächste slawische Fürst es kriegt, alle konnten sich irgendwie auf den Samo einigen. Und so haben wir jetzt. Wenn es denn stimmt, in den 620er Jahren die Absurdität, dass irgendein Händler aus dem fränkischen Gebiet dort ein slawisch dominiertes Königreich gestartet hat. In den 620er Jahren das Samo-Reich eben nach ihm benannt, das dann die nächsten knapp 50 Jahre auch Bestand haben sollte. Solange wie der Samo gelebt hat, danach ist es dann langsam wieder zerfallen. Das ist an sich schon eine ziemlich atemberaubende Story. Und wenn das alles stimmt, dann wäre das der erste slawische Staat überhaupt und es ist ja generell ein extrem früher Staat, in Anführungszeichen zumindest, so ein Protostaat in Zentraleuropa. Das wäre schon eine, ja, ziemliche Errungenschaft. Aber es ist schon relativ schwierig. Ne? Also ich habe es jetzt mehrmals durchklingen lassen. Wir haben eben wirklich nur eine Quelle dazu. Wir haben nur die Frediger Chronik. Der Frediger hat das zwar so kann man das zumindest irgendwie runterbrechen, wohl im späten siebten Jahrhundert geschrieben, also jetzt nicht so weit weg. Gerade so nicht mehr zeitgenössisch vielleicht, aber ja, schon in lebender Erinnerung. Hätte es also tatsächlich hören können oder hätte es vielleicht auch wissen können, aber er hätte auch einfach irgendwas niederschreiben können. Der gute Mann, es hätte ihm heute niemand mehr widersprochen und vielleicht war es auch damals eine Geschichte, die so weit weg war von, den, von dem Publikum, das der Fredegar vielleicht hatte da irgendwo in Burgund, als dass ihn da jemand groß hätte widersprechen können. Schwer zu sagen. Dazu kommt, dass diese Geschichte ziemlich mythisch auch nochmal aufgeladen ist. Denn in der Friedeger Chronik, da ist es so, dass es natürlich zwölf slawische Stämme waren, die da den Aufstand geprobt haben. Ne? Es müssen immer zwölf Stämme sein, das ist ja klar. Und äh, die haben dann Samo zum König ernannt und dann hat der Samo wiederum von all diesen zwölf Stämmen jeweils eine Frau äh, geheiratet, um seine Herrschaft abzusichern. Also irgendwie klingt alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und von dem her. Ja, würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass es dieses Samurai wirklich gab, aber hey, wir hatten mal die Gelegenheit, ein bisschen über Quellenkritik zu reden und ich finde, ist die Story schon mal wert, einfach mal besprochen zu werden. Ich habe jetzt aber vorhin schon gesagt, dabei hört es nicht auf, wir haben schon auch Greifbareres. Da komme ich jetzt auf etwas zu sprechen, auf ein Staatsgebilde, das ich schon mal besprochen habe, nämlich in meiner Folge über Kärnten und den ewigen slowenen -Hass. Da nur am Rande ging es nämlich im historischen Überblick am Anfang auch um Karantanien. Ja, und Karantanien, das ist jetzt ein wirklich ziemlich faszinierender Fall. Das war ein relativ großes, slawisch dominiertes Reich, das in heutigen Kärnten, Koroschka, entstanden ist. Also Kärnten auf Deutsch, Koroschka auf Slowenisch, wenn du dich wunderst. Ich werde das versuchen, jetzt alles auf zweisprachig zumindest durchzuziehen, wo ich Orte erwähne. Und dieser Stadt war relativ groß, also das hat da eben in Kärnten Koroschka begonnen, in der Nähe von der heutigen Landeshauptstadt Klagenfurt, Zellowetz, äh, am sogenannten Zollfeld, soll das Zentrum gewesen sein. Und Karantane war wirklich relativ mächtig, wenn man sich das reine Gebiet zumindest anschaut. Es hat nämlich eigentlich das gesamte heutige Staatsgebiet Österreichs östlich dieser linz liens achse vereint. Also da war Kärnten dabei, da war die Steiermark dabei. Und dann auch das südliche Niederösterreich und das südliche Oberösterreich, so bis Höhe Donau, plus minus. So genau kann man das natürlich nicht sagen. Interessanterweise gerade Slowenien nicht, wo es heute ja eine äh, Sprachverwandtschaft gibt von den Kärntner Sloweninnen zu den äh, Menschen in Slowenien. Aber das ist dann vielleicht ein äh, etwas merkwürdiger Zufall der Geschichte. Und über dieses Quarantanien wissen wir jetzt sehr wohl einiges Konkretes. Dieser Staat begann auch schon im siebten Jahrhundert auch wenn da am Anfang die Quellenlage noch ein bisschen spärlich ist. Und ist eigentlich nur ganz kurz nach dem, wenn es es denn gab, Samurai entstanden. Und uns ist da echt noch einiges äh, vorhanden. Also aus dem 8. Jahrhundert haben wir einige Quellen. Woher die so stammen, darauf äh, komme ich nachher noch zu sprechen. Wir haben aber auch einfach sehr ja, physische Objekte aus der Zeit, die uns viel über diese, diesen Staat auch erzählen. So nicht zuletzt den Fürstenstein, der für die Krönung der Fürsten in Karantanien verwendet wurde, eben auf dem Zollfeld. Und der wurde wohl schon im 7. oder spätestens zumindest im 8. Jahrhundert verwendet, ist heute noch erhalten und ist in Klagenfurt im, ach, ich verwechsel das immer, ich glaube, es ist im Landhaus, heißt das, ähm, ja, wie dem auch sei, liegt auf jeden Fall in Klagenfurt, kann man sich anschauen. Und das ist jetzt schon ziemlich erwähnenswert, weil Quarantanien jetzt, immer da sagen, ja, okay, nehmen wir mal grob an, Mitte, oder zumindest im letzten Drittel des 7. Jahrhunderts gab es dieses Quarantanien. Dann war das jetzt ein slawisch dominiertes Reich, das wissen wir. Also die Oberschicht war slawisch geprägt. Ein großer Teil der Bevölkerung war auch slawisch geprägt. Natürlich gab es immer noch Romanischsprecher, es gab wohl auch ein paar Kelten noch und so weiter. Aber zu einem guten Teil. Und das ist schon mal jetzt ziemlich, ziemlich früh und wurde zu einer Wurzel von viel mehr, was dann später in Österreich noch gefolgt ist. Im 8. Jahrhundert wird dann die Quellenlage deutlich besser nochmal. Denn da haben wir jetzt Quellen, die ich habe ich vorher angesprochen, aus dem heute bayerischen Raum. Nämlich haben die Quarantanen irgendwann die Bajuvaren da zur Hilfe gerufen, weil es Probleme mit Awaren gab. So ist es mit den Steppenvölkern. Die kommen immer, immer rein, raus, rein, raus. Immer nur Probleme. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Auf jeden Fall kamen die jetzt eben mal wieder und wollten das da wieder haben, nachdem sie es vorher schon mal beherrscht hatten. Jetzt waren aber da die Slaven in Quarantanien, dachten sie sich so, na, brauchen wir eigentlich nicht, konnten es aber allein nicht ganz bewerkstelligen und haben eben die Bayuwaren also Bayern, da zu, zur Hilfe geholt. Ja, und tatsächlich haben die Bayuwaren das dann auch erledigt und man konnte die Erwaren da zurückschlagen. Aber als kleines Dankeschön ging dann Quarantanien unter Bayerische Oberhochheit, was es dann auch einige Zeit bleiben würde. Aber doch, im 10. Jahrhundert wird dann auch Kärnten jetzt unter dem Namen Kärnten zumeist, wieder ein eigenständiges Herzogtum, unabhängig von Bayern und ist damit das älteste Herzogtum unter den heutigen Bundesländern Österreichs, also deutlich früher als alles, wo dann die Babenberger, Herzöge und so weiter unterwegs waren, also das ist schon auch erwähnenswert. Und all das ist schon auf der Grundlage der karantanischen Strukturen von vorher entstanden. Und von dem her sehen wir schon, dass da die slawische Besiedlung einerseits, aber auch diese ersten staatlichen Strukturen, hier einiges hinterlassen haben, was Kärnten, aber auch Österreich doch noch eine ganze Zeit begleitet hat. Danach bleibt es äh, kompliziert, wie immer. Ne? Es, ich sag's ja, Steppenvölker, man, was man macht, man, man irgendwie man kriegt die nicht unter Kontrolle. Ne? Also Jetzt sind die Awaren zwar wieder weg und so, ja, im ausgehenden im 9. Jahrhundert sind die Awaren dann auch wirklich weg. Also die ziehen sich zurück oder gehen in andere Völker auf. So genau kann man das eigentlich gar nicht sagen. Aber was passiert, wenn die einen Reiternomaden verschwinden und ein Vakuum hinterlassen? Richtig, wir erinnern uns, es kommen die Nächsten. Und so tauchen jetzt im 9. Jahrhundert ja auch dann die Magyaren, also die Ungarn, auf. Und da wird es jetzt nochmal ziemlich wackelig im gesamten europäischen Gebiet. Man muss sich vorstellen, 896 tauchen die im ungarischen äh, Tiefland auf. 896 ist traditionell das Jahr der Landnahme in Ungarn, auf ungarisch Honvoglolaš. Das äh, ist aber natürlich nur ein Anfang, also wir haben danach 60 Jahre der Kämpfe, wo die Ungarn bis nach Südfrankreich vordringen zeitweise, also bis in Richtung Spanien fast, also wirklich komplett absurd. Erst äh, 955 werden sie dann geschlagen in der Schlacht am Lechfeld bei Augsburg und danach langsam wird Ungarn zu einem mehr oder weniger normalen christlichen Staat, langsam zu einem Teil der europäischen Staatenwelt und verliert diesen, äh, ja, diese steppenvolkartige Ausprägung nach und nach wird immer mehr zu einem Königreich wie viele andere. Einem Teil der europäischen Staatenwelt eben. Ein Prozess, der offensichtlich noch immer nicht ganz abgeschlossen ist. Die jetzt sehen wir auch, dass sich in Österreich im heutigen der Wind dreht. Jetzt ist nämlich die Völkerwanderung langsam vorbei. Das war jetzt das letzte dieser Steppenvölker, das so weit vorgedrungen ist. Dafür beginnt für Österreich jetzt, nachdem die Grenzen gezogen werden, wo hört Ungarn auf, wo fängt irgendwas anderes an. Ne? Da sehen jetzt die Bayern die Möglichkeit zu kolonisieren und jetzt im ausgehenden 10. Jahrhundert beginnt die Kolonisierung und damit auch die Germanisierung Österreichs. Da fällt ganz viel drunter, was in Österreich sehr bekannt ist. Die österreichische urkunde ist da das berühmteste, was ja eine Schenkung an das Bistum Freising war, wo ich ja lange leben durfte. Und all das war in diesem Kontext. Ne? Da wurde immer mehr im heutigen Österreich eben an Fürsten an irgendwelche Adligen aus Bayern kommend oder zumindest von Bayern vergeben. Deutsch wird jetzt erstmals wirklich relevant in diesem großen östlichen Bereich Österreichs. Slawisch wird als dominante Alltagssprache erst jetzt zurückgedrängt, ein Prozess, der wohl so im 12. Jahrhundert fast überall abgeschlossen ist. Da kann man davon ausgehen, dass im eigentlichen Kerngebiet des späteren Österreichs, also eigentlich so Niederösterreich, um Wien herum, so um den Dreh, äh, eben slawisch keine große Rolle mehr gespielt hat. Und das ist der Grund letztendlich, warum Österreich heute ein deutschsprachiges Land ist oder zumindest als ein deutschsprachiges Land gilt, warum auch der österreichische Dialekt so nah am Bayerischen ist. Und da vergessen wir dann eben gern, dass das eben nicht naturgegeben ist. Wenn wir heute zurückschauen, dann sehen wir Österreich als deutsches Land, Gebiet an, als deutschen Staat an und man hat dann so eine gewisse Färbung, wenn man zurückschaut und nimmt an, das wäre immer so gewesen. Diese Geschichte zeigt zumindest, dass dem nicht so war, dass viele Jahrhunderte vor der Germanisierung Österreichs und vor der Kolonisierung Österreichs durch Bayern es hier schon nicht nur Bevölkerungsgruppen gab, die viele Spuren hinterlassen haben, zumindest archäologisch und eben slawisch gesprochen haben, sondern es sogar staatliche Strukturen gab, die durch solche Menschen dominiert waren, lange, lange bevor irgendjemand da auf die Idee gekommen ist, in Österreich deutsch zu reden. Und ähnliche Dinge treffen ja auch auf Teile Deutschlands zu. Ne? Also Ich erwähne nur die Sorben, Sorbinnen in der Lausitz, was so ein letztes Überbleibsel vielleicht auch davon ist und uns genauso wie auch die Kärnten und SlowenInnen daran erinnert, dass eben der Nationalstaat immer noch eine relativ späte Erfindung ist, vielleicht 200 Jahre alt ist. Da verweise ich gerne auf meine Miniserie letztes Jahr über die Gründungsmythen des Nationalismus. Und dass die Lage in Wirklichkeit deutlich, deutlich komplexer ist. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich nur eine Sache wie immer loswerden. Denn das alles hier, dieser gesamte Podcast, alles was ich hier tue, ist eigentlich nur möglich durch die Mitglieder des Déjà-vu-Clubs Aufsteady, also vielen lieben Dank an alle, die mich dort unterstützen, die da im Club mit dabei sind, auch mit aktiv sind. Ja, und wenn du mich und diesen Podcast auch unterstützen willst, würde ich mich natürlich riesig freuen. Schau dir gerne an, ob der Club auch etwas für dich sein könnte. Ein Link dorthin ist in den Show Notes beziehungsweise auf ralfkrabuschnick.com/club. Und hier noch ein Wort von einem unserer tollen, tollen
1: Mitglieder, nämlich dem lieben Manfred. Geschichte ist für mich wichtig und deshalb auch Déjà-vu. Was genau dazu. Ich sagte es als Jahrgang 57, jetzt am Beginn meiner Alterspension, ohne den beruflichen Alltag, der einfach das allgemeine Denken so dominiert hat. Also Geschichte ist auch mehr abseits der historischen Rückblicke bei weltpolitischen heiklen Situationen. Geschichte kenne ich noch aus der Schulzeit vor 50 Jahren. Das ging zurück bis zu den Römern, bis zum antiken Griechenland. Aber die Zeiten vorher gab es damals in der, im Geschichtsunterricht in Österreich oder in Innsbruck nicht. Und das finde ich einfach großartig. Teilweise die Podcasts, die diese Zeit nicht vergessen. Die, vorher, die intellektuelle Vorherrschaft in Asien in Medizin, Mathematik und Astronomie das ist einfach eine Erfahrung, die mir gut tut. Ein Blick drauf gibt mir die Ruhe und den Überblick und gibt schon fast schon philosophische Gedanken über Kulturen und über Entwicklungen. Deshalb ist mir das Déjà-vu ein Anliegen und eine kleine monetäre Unterstützung ist überhaupt kein Problem. Das ist es mir wert.
0: Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Wie anfangs schon gesagt, haben wir heute eine etwas längere Deja-Klugschiss-Session vor uns, denn es kamen wirklich eine ganze Menge tolle Rückmeldungen. Nicht nur zum Thema des letzten Mal, das waren ja die Kasaren, übrigens ja sehr kontrovers aufgenommen, teilweise so, naja, auch aus Ecken, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen will. Und aber auch noch der Folge davor zur Convivencia. und das möchte ich mit dir jetzt ein wenig teilen und vielleicht kurz diskutieren. Und ich möchte mal anfangen mit einer Rückmeldung, die von Andreas kam, Andreas Moser. Du kennst ihn vielleicht, er war schon zweimal auch hier zu Gast und wir haben ja im Herbst über die Hohenzollern geredet, und ihre komischen Vorstellungen und vor langer, langer Zeit über die Reichsbürger. Und ich habe ja letzte Woche die Frage gestellt, ob euch das auch schon mal passiert ist, dass ihr in irgendein Thema eingetaucht seid, das erstmal unscheinbar gewirkt hat. Und ja, plötzlich war es dann doch irgendwie ein rechtsradikaler Kern und er hat geschrieben, der Andreas, tatsächlich ist mir das auch schon mal passiert, dass ich ausgerechnet eine zentralasiatische Reiterhorde recherchiert habe. Ist auch ein spezieller Menschenschlag, der das tut, lieber Andreas. Und am Ende bei Neonazis gelandet bin. Allerdings nicht bei Neonazis, die über die Geschichte schreiben, sondern bei echten aktuellen Neonazis in der Mongolei. Aber gut, der Anführer der Reiterhorde war ja auch ein krasser Antisemit. Das war irgendein baltisch-deutscher Baron. Soweit ich das aus deinem Beitrag in Erinnerung habe, Andreas. Ja, schönes Beispiel. Es ist wohl nicht nur bei den Kasan so, ja gerade, ne? gerade irgendwie Zentralasien, hat einen Hang dazu in der Geschichte, oder gerade wenn man sich heute mit den Geschichten dort beschäftigt, in komische Gefilde abzugleiten. Ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung mit Timur Lenk oder Tamalan, als ich das damals gemacht habe. Und bis heute streiten sich da die Leute in den YouTube-Kommentaren <lacht> zu dieser Podcast-Folge drüber, ob denn der nun Türke, Mongole oder Usbeke oder was auch immer war, als gäbe es nichts Wichtigeres. Und auch da immer wieder etwas dubiose Aussagen zu Historischen oder weniger historischen Ereignissen drumherum. Also, danke dafür. Ja, und dann kam da noch einiges über die Folge zur Convivencia. Da habe ich ja am Schluss gefragt, welchen Einfluss religiöse Doktrin eigentlich auf staatliche Gesellschaften haben kann. Und ich möchte da zwei Rückmeldungen mit dir teilen. Einmal eine von Andrea. Das war eine etwas längere, ich habe sie ein wenig gekürzt, aber ich finde es dann doch in beiden Teilen sehr wichtig. Also ich möchte das jetzt in fast der gesamten Länge mal mit dir teilen. Andrea hat nämlich geschrieben, ich habe gerade deine Folge über die Conviventia gehört und möchte gerne meine Gedanken zu dieser Frage, welchen Einfluss eine religiöse Doktrin auf die staatliche Gesellschaft hat, mitteilen. Ich persönlich denke, dass die religiöse Doktrin einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Die Religion bestimmt meist die Werte und ist oft auch moralischer Instanz. Nicht zuletzt wird die Religion auch Teil der Identität vieler Menschen. Und da liegt in meinen Augen auch der Schwerpunkt des Einflusses. Das, was der Mensch als Identität wahrnimmt, bestimmt in vielen Bereichen sein Leben und seinen Alltag. Ein Angriff auf die Identität nehmen Menschen oft als bedrohlich wahr. Und letztlich liegt in meinen Augen auch darin ein Punkt, warum Menschen bestimmten Systemen so treu bleiben, auch wenn diese ihnen schaden oder sie gar nicht mehr ganz davon überzeugt sind. Wir brauchen dabei in erster Linie nicht auf islamisch geprägte Länder zu schauen. Auch bei uns hier in Deutschland, wo es ja eigentlich Religionsfreiheit gibt und offiziell keine Staatsreligion, haben die christlichen Kirchen noch enormen Einfluss. Ich wohne in Bayern, da hat die Religion noch einen großen Stellenwert, auch im Schulunterricht. Ich kenne immer noch Eltern, gerade in ländlichen Gebieten, die nicht aus der Kirche austreten, dass sie Sorge haben, dass ihre Kinder dann in der Schule Nachteile haben. Das hört sich an wie Mittelalter, ist es aber nicht. Bischofsgehälter werden in Deutschland immer noch vom Staat finanziert, da zahlen dann alle mit, egal ob jemand in der Kirche ist oder ausgetreten. Ich behaupte also, dass die religiöse Doktrin der christlichen Philosophie der letzten 2000 Jahre immer noch enormen Einfluss auf die Gesellschaft hier hat. Vielleicht ist das nicht mehr so offensichtlich wie vor 500 Jahren, doch in gewisser Weise tragen wir das Erbe immer noch mit uns und es spiegelt sich auch in unserer Kultur. Ja, vielen Dank, liebe Andrea, und entschuldige bitte, dass ich hier und da doch ein wenig gekürzt habe. Ich finde diesen... Wechsel extrem wichtig, dass du da jetzt mal, ja gut, ich habe ja die Frage doch in Bezug auf den Islam vor allem gestellt und ich finde es extrem wichtig, dass du eben diese Frage ein wenig da weggeholt hast davon und einfach auch mal den Scheinwerfer auf uns selbst richtest, weil ja, das ist einfach extrem präsent und ja, gerade eben auch so Sachen, ne, die, die Kirchensteuer, dass das in Deutschland vom Staat eingezogen wird, ne, das geht ja eigentlich nicht zusammen mit Kirche, also Trennung Kirche und Staat und so, ne also ja, und ich würde dir zustimmen, dass nicht nur, aber natürlich auch gerade in Bayern das extrem spürbar ist und wir uns da schon auch mal selbst an der Nase langen dürfen und äh, ja da auch mal selbst kritisch unsere eigenen Systeme anschauen sollten. Ja, und zu guter Letzt möchte ich auch noch kurz was teilen, was mir Ivan auf Facebook Messenger einer Sprachnachricht geschickt hat. Ich hätte liebend gern, lieber Ivan, deine Sprachnachricht hier jetzt einfach eingespielt, wenn das denn für dich okay gewesen wäre, aber naja. Ich kam nicht mal dazu, danach zu fragen, weil man kriegt das aus Facebook Messenger einfach nicht raus, die Audiodatei, was mir sehr leid tut. Also fasse ich es zusammen. Ivan hat mir ja auch Gedanken zur Konvivenz hergeschickt und er hat da gesagt, die Gesellschaft, Zitat, erschafft ja zuerst die Religion auf Basis ihrer aktuellen Situation und eben darauf angepasst und nicht umgekehrt. Wenn die Lebenssituation der Menschen sich dann aber ändert und die Dogmen der erschaffenen Religion gleich bleiben, dann wird es problematisch und es kann eben radikal werden. Ivan, eine Sprachnachricht oder zwei weiter, <lacht> schränkt das dann aber doch auch wieder ein und meint, Zitat, aber meist wollen doch eher Menschen die Religion zurechtbiegen, als sich notwendigerweise immer noch an diese Dogmen zu halten. Die Reformation oder etwa die englische Abwendung von Rom aus rein weltlichen Gründen ist dafür ein gutes Beispiel. Also Religion und Gesellschaft beeinflussen sich regelmäßig gegenseitig, wobei eher die Gesellschaft wohl den Einfluss auf die Religion nimmt, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Ich bin mir nicht sicher, Ivan. Ich glaube, da ist was dran, ich würde aber nicht unterschätzen, wie stark auch diese Wirkung in die andere Richtung geht, trotz allem. Ich finde diesen, diesen Hinweis, den du da gerade am Anfang gezogen hast, sehr wichtig, ne? dass die Religion ja letztendlich gesellschaftlich begründet ist, von der Gesellschaft, ja, in Anführungszeichen erfunden wurde und vor allem geprägt wurde dann auch danach und dass sich das auch ändern kann, Blick auf die Reformation, England ist ein sehr gutes Beispiel. Aber ich würde nicht unterschätzen, und ich glaube, das tust auch du nicht, aber um das einfach nochmal hier herauszustellen, dass es auch umgekehrt lange funktioniert und dass Menschen, obwohl es vielleicht mit der Lebensrealität nicht mehr so gut in Einklang zu bringen ist, doch teilweise aus unterschiedlichen Gründen lange an Dogmen festhalten und das nicht immer zum eigenen Vorteil oder zu dem von anderen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an euch alle. Vielen Dank, lieber Andreas, lieber Andrea und lieber Ivan. Das freut mich wirklich so tolle und tiefgreifende Rückmeldungen zu bekommen und ja, danke dafür. Hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Substanz und ein bisschen ja, Dialog da reingebracht. Auch diese Woche möchte ich natürlich wieder eine Frage an euch stellen, wo mich eure Meinungen sehr interessieren würden. Denn meine Schlussfolgerung in der heutigen Folge war ja, dass Österreich slawisch war, bevor es deutsch wurde. Das klingt jetzt irgendwie so ja, im Nachhinein und ich finde, ja, das habe ich vielleicht auch ein wenig so... Durchklingen lassen, als hätte das irgendwie heute noch eine politische Relevanz. Ne? Also, wenn man das einfach so raushaut, so Österreich war zuerst slawisch, die Slawen waren zuerst da, dann klingt das ja so, als würde man darauf irgendwie auch einen, einen Wert und vielleicht eine Forderung auch aufbauen, was zum Beispiel anhand der slowenischen Minderheit in Österreicher ja getan werden könnte. Aber das ist jetzt die Frage. Ne? Spielt deiner Meinung nach so etwas eine Rolle? Spielt es eine Rolle, was in einem Raum vor 1000 Jahren war? Und hat das mit dem Zusammenleben der Volksgruppen heute was zu tun? Gibt es irgendein historisches Anrecht, das man da begründen kann, begründen sollte? Oder ist sowas eigentlich irrelevant und man muss die Situation von heute anschauen? Ich bin da extrem hin- und hergerissen, weil ja einerseits ich jetzt nicht der Meinung bin, dass etwas, also das vor tausend Jahren war, unbedingt die Politik oder Gesellschaft von heute prägen sollte. Gleichzeitig ist aber natürlich die Geschichte der letzten 100, 200 Jahre eine Geschichte der Assimilation, des Assimilationsdrucks. Und dementsprechend das einfach zu ignorieren, ist auch schwierig. Ne? Da würden mich eure Gedanken sehr interessieren. Wie immer kannst du mir die entweder per sozialen Medien schicken. Ich bin auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs. Auf Facebook und auf Instagram als Déjà-vu-Geschichte, einfach zusammengeschrieben und auf Twitter als Ralf Grabuschnik. Zusammengeschrieben. Dort kannst du mich atten. Du kannst natürlich auch gerne den Hashtag Deja Klugschiss setzen. Ja, und wenn das alles nichts für dich ist, dann kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Andi, hallo, at -ralf Ja, und wie immer, egal wie du teilnimmst, du bist dann mit der Namensnennung deines Vornamens damit einverstanden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss in dieser Folge mit dabei warst. Lass mir ein Abo da, egal wo du diese Folge jetzt gehört hast, denn dann verpasst du auch die nächste nicht und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen.